0: Livro de Atos, no capítulo 3. Na semana passada, nós conversamos aqui sobre um encontro com Jesus muda tudo. E eu queria continuar, não a mesma mensagem de semana passada, mas dar continuidade a esse tema, um encontro com Jesus muda tudo, e o, o que aconteceria em um encontro com quem esteve com Jesus, se você tiver um encontro com Jesus muda tudo, e o que acontece quando você tem um encontro com quem esteve com Jesus, então se você abriu aí, Atos no capítulo 3, a partir do versículo primeiro, a minha tradução diz assim, certo dia, às três horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para lá. Eu vou repetir. Estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam ali. Quando ele viu que Pedro e João estavam se dirigindo à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos dele e disse, olhe para nós. Repita comigo, olhe para nós. Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou, não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece, a andar, dito isso, segurou o mendigo pela sua mão direita e puxou-o, num segundo, os pés e os tornozelos do homem se firmaram e deu um salto e começou a andar, o homem entrou no templo, ele entrou no templo com eles, andando para todos os lados e dançando e louvando a Deus, todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus, eles esfregaram os olhos, custando a acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado, que pedia esmola perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João, e os que estavam presentes cercaram o trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Se você pode, fechar os seus olhos, pai... Essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração, que essa palavra que é poderosa, pois é a tua palavra, possa nos direcionar para uma mudança direta, objetiva, dentro do nosso cotidiano, que essa palavra assim que for ministrada, possa ser colocada em prática e mudar a nossa realidade, porque a Tua Palavra é poderosa, o Evangelho do Senhor transforma as nossas vidas. Oramos com fé, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria conversar com vocês nessa noite, um encontro com Jesus, um encontro com quem esteve com Jesus. Esse é um dos milagres que Jesus Uh, não realizou no templo, apesar dele ter realizado muitos milagres no templo. Esse milagre, ele foi realizado por Pedro e por João, num lugar chamado Porta Formosa. Alguns estudos dizem que essa porta aqui, ela é exatamente aquilo que a gente chama hoje uh, do Portão de Java, uma das entradas principais uh, de Jerusalém. Essa porta formosa ela era uma porta de bronze com aproximadamente 20 metros de altura por 5 metros de largura e mais ou menos uns 20 centímetros uh, de espessura. Ela era uh, toda de bronze, forrada de bronze. Algumas correntes teológicas dizem que ela havia sido trazida de Corinto e também era chamada a porta de Corinto. O fato é que um homem todos os dias era levado à, àquela porta e ele ficava ali durante o dia a Medigar, o portão de Java ele fica especificamente é, próximo ali aquele momento onde Satanás ele levou Jesus ao pináculo do templo. então acima Uh, do portão de Jafa, um pouco mais à direita, eu diria, fica lá o pináculo do templo. E, na época, à frente, ou seja, à frente da Porta Formosa, havia ali uma espécie de mercado municipal ou uma feira. Isso mostra para nós que, naquele lugar, havia uma grande quantidade de pessoas que passavam ali, feirantes, comerciantes, e também pessoas que estavam se dirigindo obviamente, ao templo. O texto diz que eram três horas da tarde e que Pedro e João se dirigiram a um momento de oração naquele lugar. E esse paralítico aqui, ele havia sido levado para aquela porta para medigar. Uma das perguntas que eu me fiz quando resolvi estudar um pouco esse texto, me debruçar sobre ele, é que algumas semanas atrás, Jesus havia entrado no templo e ele, Maquilane, havia derrubado as mesas e ele havia pegado o chicote e açoitado os cambistas ali que estavam fazendo da casa do Senhor um mercado. E o texto diz que depois de expulsar aqueles homens que estavam ali fazendo a venda dentro do templo, foi aberto espaço para que os coxos e os cegos se aproximassem do templo e Jesus os curou. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, também no Evangelho de Mateus. Isso mostra para nós que já havia acontecido alguns milagres de cegos e coxos dentro do templo. A pergunta que eu me fiz quando li sobre isso é... É, Milton, onde que esse paralítico estava que ele não participou dessa cura, que ele não participou desse milagre, porque de alguma maneira se houve uma ação fenomenológica, se houve um milagre e isso é, passou a ser corriqueiro a todos ficarem sabendo por que, que ele de alguma forma não decidiu ter um encontro com Jesus, não decidiu ir até a Jesus, ele poderia ter tido esse encontro com Jesus. No Evangelho João, a gente conhece um milagre que Jesus realizou no capítulo 5, lá em Cafarnaum, onde ele se encontrava em Cafarnaum, e a Bíblia fala que havia um homem paralítico, e esse homem ele foi carregado por quatro amigos, e esses amigos chegaram a um lugar, a uma casa, onde Jesus estava nessa casa e havia uma grande multidão, e aqueles amigos percebendo que não tinha como entrar na casa, esses homens resolveram descer o seu amigo pelo telhado, descendo pelo telhado no meio da casa, e Jesus realizou o milagre. Quantos ouviram falar sobre esse grande milagre que Jesus realizou? Esse texto que eu acabei de ler, no Evangelho de Atos, no capítulo 3, pastor Juan, diz que esse homem, ele havia sido carregado por algumas pessoas até a porta do templo chamada Formosa para que pudesse ficar ali a Medigar, Jorge. E eu confesso que eu fiz, sabe, um atravessamento entre esses dois fatos. Aqueles quatro homens que levaram o seu amigo até Jesus descendo pelo telhado com, talvez, os amigos desse homem que levaram ele em direção a uma porta para ele permanecer sendo um pedinte ali, e eu confesso que quando eu li sobre isso, eu me fiz uma pergunta, que tipo de amigo eu tenho? Que tipo de amigo eu escolhi para andar comigo? Aquele que de alguma forma vai me impulsionar e vai me carregar até Jesus, para que Jesus possa me curar, ou simplesmente aquele que vai me incentivar a permanecer sendo um pedinte, pedindo esmola... Que tipo de companhia eu escolhi para ter na minha vida? Aqueles que vão me impulsionar a viver o melhor, os meus sonhos, ou aqueles que, de alguma forma, sempre vão estar jogando para trás. Eu, um dia, disse aqui que o fracasso, ele quer companhia. Os fracassados, eles não querem que você avance, eles não querem que você sonhe, eles não querem que você tenha sonhos e projetos, porque os fracassados, eles não querem estar sozinhos, eles querem ter pessoas junto com eles, então eles dizem, ah, não tenta não, não vai não, porque está em crise, o mercado, é eleição, está tudo muito difícil, você não vai conseguir, porque se você ousar decidir romper e vencer, eles vão acabar ficando sozinhos, então o fracasso ele sempre quer companhia, e muitas são as vezes que nós temos esses tipos de amigos, que ao invés de nos impulsionar a viver os sonhos que temos, são aqueles que sempre estão nos direcionando a pedir esmolas. Esse homem aqui, o texto não diz o nome sequer dele, diz que ele, ao invés de viver, sobrevivia, porque todos os dias, há muito tempo, ele era colocado à porta do templo para ali medigar. Por que, que ele ficava na porta do templo? Porque ali passava muita gente, porque ali entrava e saía muita gente do templo, observe, ele não podia entrar no templo, porque segundo a lei de Levítico, uma pessoa que nascesse com alguma deficiência, ele, por exemplo, que era coxo, era considerado amaldiçoado, então não poderia entrar no templo alguém que era amaldiçoado, então as pessoas diziam o tempo todo para ele, você é um amaldiçoado. Tem um ditado que diz que a mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela não se torna verdade. A mentira, quando ela é contada muitas vezes, a gente pode começar a acreditar nela. E isso é uma grande verdade. Porque de tanto ouvir uma mentira, às vezes a gente acaba acreditando na mentira. Como, por exemplo, quando a gente começa a perceber alguém que surge um problema, alguém que está passando por uma grande dificuldade já há algum tempo, alguém que, do nada, é surpreendido com uma dor, com um diagnóstico contrário, com uma enfermidade, com uma pergunta que não tem resposta, e a primeira coisa que acontece são os questionamentos, o porquê? O porquê na minha vida? O porquê eu? O porquê logo comigo? E aí a gente começa a questionar, porquê na minha vida tudo é tão difícil? porque Deus não muda a minha história, porque logo eu estou passando por isso, e a gente, sem perceber, acaba querendo buscar respostas para as coisas que às vezes não tem resposta, e depois dos questionamentos vem a comparação, a gente além de questionar o mundo e a tudo sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente agora começa a a fazer uma comparação. A gente começa a olhar para o lado e a gente começa a observar o outro e dizer por que, que eu não sou como fulano? Por que, que a vida dele é tão fácil? Por que, que para mim tudo é tão difícil? Por que, que ele sabe tocar um teclado de uma forma tão bela e eu não consigo? Por que, que para mim tudo é tão difícil? A gente começa a questionar, depois a gente começa a fazer comparação e depois de questionar e comparar, a gente acaba, sem perceber, acreditando naquilo que todo mundo está falando. Você está assim porque você é um amaldiçoado. Você está passando por isso, por causa disso. Quantas pessoas eu já recebi aqui, pastor Fernando, que disseram para mim, ah, eu estou vivendo isso porque um dia aconteceu isso e isso no meu passado. Inclusive, Deus usou uma pessoa para dizer que eu estou passando por isso, por causa disso. Quantas são as vezes que a gente se pega numa palavra, Laerte, que a gente não sabe nem se foi Deus que falou? Porque eu confesso que todas as vezes que eu ouço uma palavra de Deus, e Deus usa pessoas. Um dos parâmetros que eu uso para realmente ter paz no meu coração é entender que, pelo menos, mesmo não entendendo o que está acontecendo, aquilo que está sendo dito tem que, de alguma forma, gerar algum... algum de alguma maneira, um, um, uma certa coerência, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é um Deus de caos, se você vê em toda a Bíblia, o nosso Deus é um Deus de ordem, então, quantas são as vezes que nós acabamos nos permitindo ser influenciados por aquilo que pessoas dizem, que a gente não vai conseguir, que não tem mais jeito, esse homem aqui, paralítico, ele era um homem intencional, ele tinha amigos, mas não eram amigos que o levavam para frente, sim amigos que jogavam ele para trás, esse tipo de amigo a gente não precisa, porque basta a gravidade, querer jogar você para baixo, ele precisava de gente que incentivasse ele, porque esses amigos poderiam ter levado ele até Jesus, assim como o outro amigo, os outros amigos que mesmo diante de dificuldade, desceram até pelo telhado, e ele era intencional, por quê? Porque a intencionalidade dele, mantinha ele numa constância, todos os dias, ele era levado àquela porta e se colocava ali a medigar, ele estava onde tudo acontecia, no meio de tudo, sabe? Ele estava exatamente onde tudo acontecia, na vida dos outros, mas ele se encontrava parado, eu sei que tem muita gente que se sente assim, você está onde tudo acontece, num ambiente como esse, na igreja, e você está vendo pessoas dando testemunho, pessoas glorificando a Deus, pessoas testificando daquilo que Deus está fazendo na vida, através do amor, através de ferramentas que Deus usa, mas na sua vida não acontece nada, você se encontra parado, então tudo que você escuta são relatos de pessoas que entraram e saíram do templo, e você está tão perto dele, mas ao mesmo tempo tão longe, porque você sequer pode entrar no templo. Você tem que se contentar em ficar na porta. Por quê? Porque eu sou um amaldiçoado. Porque eu decidi acreditar nisso. Eu decidi acreditar naquilo que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu decidi ser influenciado pelas circunstâncias que me cercam. E foi assim na vida dele e assim na vida de muita gente que não acredita. Imagina você, eu estou lendo um livro essa semana... Imagina você, Alexandre, um cão, um cachorro na rua e você observa um cachorro na rua, você está na rua e de repente você olha para esse cachorro Fernando e você vê um cachorro com uma postura de coragem, um animal, um cachorro andando pela rua com coragem e anda com as suas orelhas em pé, o rabo para cima, ele tem uma certa postura ao andar, ele tem uma certa pose, ele não se surpreende com qualquer tipo de barulho, ele não se assusta facilmente, ele se encontra imponente, ele anda, ele olha para um lado, para o outro, ele ignora as coisas que não o chamam a atenção, ele está ali, dominante. Você já deve ter visto um cão assim na rua, de raça, um pitbull, um rottweiler, ele está totalmente dominando tudo. Agora, você imagine um cão, medroso, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, ó, as orelhas estão para baixo, o rabo se encontra entre as pernas, ele anda totalmente acuado, qualquer tipo de barulho, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele está temeroso de tudo, ele não pode ouvir nada, se você grita, ele corre, ele se encontra apavorado, é assim ou não é gente? E quantas são as vezes que nós temos esse tipo de postura? Porque a nossa postura, ela determina aquilo que está do lado de dentro, Quantas vezes a nossa postura é uma postura de alguém que vive temerosa de tudo? Quantas são as vezes que nós revelamos aquilo que está do lado de dentro? A gente anda, sabe, cabisbaixo, temeroso, pessimista, o tempo todo não tendo sequer a ousadia de acreditar que é possível. A gente acaba percebendo que aquilo que a gente re resolve acreditar como verdade nas nossas vidas vai determinar os frutos que nós vamos colher. Um grande herói da fé chamado George Campbell, um inglês que aos 10 anos de idade se rendeu ao evangelho, filho de um pastor batista. Aos 13 anos de idade, Alexandre, ele pregou o primeiro sermão. Aos 23 anos de idade, ele começou a fazer conferências e pregar o evangelho a todos. A sua maneira de pregar impressionava muitos. Ele tinha como uma das maiores referências na sua vida o John Wesley. E o Campbell, ele tinha um sonho de poder ser um pastor batista, ser um pastor wesleyano. O sonho dele era ser um pastor da mesma denominação, da maior referência que ele tinha, John Wesley. Então, na Inglaterra, ele resolveu participar de um processo seletivo para que ele pudesse ser aprovado em ser um pastor Wesleyano. E ele mandou uma carta para o pai dele, que era pastor Batista, dizendo, pai, eu vou ter a oportunidade de realizar o meu sonho, eu vou participar num processo seletivo com mais de 100 pessoas, onde eu vou poder pregar um sermão e pessoas vão me avaliar, e aí sim eu vou poder realizar o meu sonho. E ele escreveu para o seu pai, e ele participou, e ele pregou o melhor sermão da sua vida, Jefferson. E algum tempo depois, ele pregou para pouco mais de 20 pessoas numa igreja que comportava 5 mil pessoas. Ele foi totalmente avaliado por um colegiado weisleano e ele recebeu a notícia de que ele não havia sido aprovado. Ele escreveu uma carta para o seu pai, muito temeroso, muito preocupado, afinal era um sonho dele. E ele disse para o pai dele, pai, infelizmente eu fui reprovado pelos homens eles não aprovaram o meu sermão, Acho que realmente eu não tenho condições de ser um pastor, o Wesleyano, e o pai dele respondeu uma carta para ele com duas linhas, essas duas linhas determinaram a vida desse homem chamado Jorge Campbell. o pai dele disse, reprovado pelos homens, aprovado no céu, isso mudou a vida daquele homem, porque ele decidiu acreditar numa palavra de alguém que queria o melhor para a vida dele, o seu pai, de alguém que havia colocado dentro dele um depósito, uma riqueza, uma convicção de que em Cristo nós podemos todas as coisas, nós estamos falando de um dos maiores evangelistas da América, porque decidiu ir para os Estados Unidos, escreveu uma série de livros, foi alguém que dedicou a sua vida inteira ao Evangelho, mas tudo poderia ser mudado, se ele decidisse ouvir a palavra de alguns homens que não o conheciam, e que pouco desejo tinham de abençoar, talvez os quatro amigos desse homem, não tinham a percepção daquilo que eles poderiam ser, na vida daquele coxo, às vezes a gente acha que para abençoar alguém, a gente precisa de dinheiro, Daniel, às vezes a gente acha que para abençoar alguém a gente precisa de influência, às vezes a gente acha, Anderson, que para abençoar alguém, a gente precisa ter alguma coisa para dar para essa pessoa, eu não estou no meu melhor momento, eu não estou em condições hoje de ajudar a ninguém, mas essa história diz que Pedro e João não tinham nada, quantas são as coisas que nós podemos, pastor Fonseca, abençoar alguém, eu falei pastor Fonseca, mas ele não está aqui, gente, vai sair no vídeo essa, cara. vou falar com a Karina aqui, para não ficar no vácuo, pastor Fonseca me deixou no vácuo, corta depois aí na filmagem, quantas são as vezes, Karina, que a gente pode abençoar alguém, de forma intangível, o tangível é aquilo que a gente pode tocar, eu posso abençoar alguém com dinheiro, sim ou não? Eu posso abençoar alguém com um carro, sim ou não? Eu posso abençoar alguém com uma casa, sim ou não, mas eu posso abençoar alguém com alguma coisa ah, que não envolva algo físico. Foi o próprio Jesus que disse: a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou, como o mundo dá. Isso quer dizer que todas as vezes que os cristãos eles se encontram um com o outro, eles dizem, ah, por quê? Por que que a gente, ao cumprimentar um irmão, a gente diz, a paz do... Porque essa paz é capaz de ser transmitida ou dada entre uma pessoa e outra. Basta você tê-la. Então eu posso dar a você aquilo que eu carrego, mesmo não sendo tangível ou mensurável. Por isso nós dizemos, a paz do Senhor. Pedro e João não tinham prata... Não tinham ouro, tinham a paz do Senhor, mas naquele dia, às três horas da tarde, resolveram dar outra coisa para aquele homem. Uma percepção, uma fé, uma ousadia. E por isso, ao se dirigirem a ele, observe comigo o texto. O texto diz que o coxo estava na porta do templo e percebeu quando Pedro e João vinham em sua direção. Então, eu queria que você se colocasse agora no lugar desse coxo. Ele estava lá sentado, esperando pessoas entrarem no templo. Por que, que ele ficava no templo e ele não ficava lá na feira? Porque quando as pessoas elas entram no templo ou numa igreja, elas estão muito mais suscetíveis a se preocupar com o outro. Elas são comovidas de compaixão, então ele era intencional, ele sabia o que estava fazendo, ele estava no lugar certo, ele queria mexer com a emoção das pessoas, e aí ele ficou ali, e aí quando o texto diz que ele observando que Pedro e João se dirigiam ao templo, ele logo, opa, vou me preparar, vou me preparar porque agora talvez eu consiga alguns trocados, e aí o texto diz que Pedro e João logo se dirigiram para ele, então ele já, o texto diz que ele viu, ele percebeu, acompanhe comigo que isso vai fazer todo sentido para você nessa mensagem, ele percebeu e aí ele logo que se preparou, é igual você quando vai no mercado, é igual você quando vai na farmácia, tem é uma pessoa que está lá pedindo, o cara está esperando, ele quer ser educado com você, você vai querer de alguma forma ser evasivo, mas ele está ali, querendo comover, às vezes está com uma criança pequena de colo, é isso que acontece, e aí ele obviamente esperou Pedro e João, e o texto diz que Pedro... Se dirigiu a ele e disse: Olhe para mim. O texto diz isso. Eu estou com a tradução do Gene Peterson, a mensagem. Se você ver na Almeida Corrigida, vai dizer a mesma coisa: Olhe para mim. Espera aí, mas ele estava olhando. Ele estava olhando, mas ele não estava percebendo aquilo que ele precisava perceber. Ele estava em busca de esmola, de trocados. Mas aquilo que Pedro carregava, era aquilo que o dinheiro não pode comprar, é a presença de Deus que cura e que liberta e que transforma e que muda a concepção sobre uma visão, a gente precisa saber qual é a nossa identidade, nós não somos um cão covarde que tem que andar com o rabo no bom sentido da palavra, entre as pernas, cabisbaixo, temeroso o tempo todo, porque nós temos a palavra de vida eterna, Amém. nós fomos comprados com preço de sangue, o diabo, o nosso adversário, ele foi vencido na cruz do Calvário, e ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, em Apocalipse diz que o seu fim já está pré-determinado, ele se levanta sim, todos os dias, para cair, porque Ele se encontra debaixo dos nossos pés, não por causa da nossa autoridade, mas pela autoridade do nome, que está acima de todo o nome, por isso, pelo que não temeremos mal algum, mal algum não devemos temer, porque nós temos a palavra de vitória, e quantas são as vezes, mesmo tendo essa palavra de vitória, as promessas de Deus em Cristo, nós nos acovardamos, e permitimos acreditar na mentira a despeito da verdade que nós temos, o texto diz que Pedro chamou a atenção daquele homem, ei, olha para mim, olha o que você está fazendo com a sua vida, e olha o que você pode fazer, olha a oportunidade que você está tendo, você já teve outras oportunidades antes, porque pessoas iguais a você foram curadas, foram libertas, foram restauradas, e você continua aí, por quê? porque ele era um intencional, mas um intencional limitado, um intencional medíocre, alguém que achava que, porque as pessoas diziam que ele era amaldiçoado, ele agora deveria ser um amaldiçoado, e o texto diz que, Pedro olhando para ele, fitando os olhos dele, chamando a atenção dele, era como se Pedro quisesse despertar a fé dele, olha para mim, olha o que você está fazendo com a sua vida, e ele fitando os olhos em Pedro, ouviu Pedro dizer, eu não tenho aquilo que você tem buscado, que é o ouro e a prata, mas eu tenho algo muito mais poderoso e maior, levanta e anda em nome de Jesus, e segurando pela mão, colocou ele em pé, ele foi ajudado por um homem que ele não conhecia, ele recebeu aquilo que ele não pediu, ele foi encontrado com a graça, ele teve um encontro com alguém que esteve com Jesus. Pedro esteve com Jesus. Aquele homem não esteve com Jesus. Mas Pedro esteve com Jesus. E todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Mas quando nós temos um encontro com alguém que esteve com Jesus, também a nossa vida muda. Por isso você hoje, talvez ainda não tenha tido um encontro com Jesus, mas você pode ter um encontro com alguém que teve com Jesus, assim como você pode ter hoje, nessa noite, um encontro com Jesus, e você pode sair daqui, fazendo com que pessoas tenham um encontro com você, que teve um encontro com Jesus, e você pode a partir de hoje, ser um motivador e mudar a vida dessas pessoas, não por aquilo que você é, mas sim por aquilo que você carrega, porque aquilo que nós carregamos dentro, nós podemos passar para o outro, receba o que eu tenho, foi o apóstolo Paulo que diz... O que recebi do Senhor também vos entreguei. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Você coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oi, é. O nosso papel é sermos reconciliadores. A nossa missão na Terra é fazer com que as pessoas saibam verdadeiramente quem elas são em Deus, em Cristo. Você precisa saber quem você é em Deus. E tudo o que o diabo quer é esconder de você quem você é em Cristo, porque no dia em que você verdadeiramente assume a sua identidade em Cristo, não há limites, não há impossíveis para você, porque você passa a entender que não tem nada a ver contigo e sim com aquilo que você carrega dentro de você. E as dificuldades e as lutas, Rafael? Todas elas são para revelar a Cristo. Porque Cristo deve ser revelado. Na verdade, só faz sentido revelar a Cristo no meio das dificuldades e lutas. A fé só faz sentido ser colocada em prática, como eu digo, quando a gente não está entendendo. Então, é no dia mal que eu revelo a Cristo. Como? Entendendo que não existe mal que dure para sempre. E quando eu escolho andar com pessoas... Que verdadeiramente estão alinhadas com a palavra são essas pessoas que, no momento de dificuldade, vão estender a mão para mim. Que tipo de amigos eu tenho escolhido? Os amigos que vão me levar até Jesus e que vão fazer de tudo para que eu tenha um encontro com Ele. Ou oh, pessoas que têm me levado para longe de Jesus. Pessoas que têm, de uma forma inconsciente, me levado a ficar com a mão estendida buscando esmolas. Não é disso que a gente precisa a gente precisa de uma ajuda que não vem de dinheiro, que não vem de ouro, que não vem de prata, que vem de coisas intangíveis e mensuráveis, mas que o dinheiro não pode comprar. E é isso que Deus quer nos dar. Porque se Jesus viesse na terra morrer por mim, por você, para dar dinheiro, para dar casa, para dar carro, para dar apartamento, seria muito pouco. Porque tudo isso o dinheiro pode comprar. Mas Ele veio nos dar aquilo que o dinheiro não compra que é a paz que excede todo entendimento é aquilo que os olhos não viram nem jamais penetrou no coração do homem as lutas e as dificuldades vêm e as pessoas olham para você e falam, eu não tô entendendo como que você ainda está de pé é porque não dá para explicar é aquilo que a gente carrega e é a certeza de que aquilo que estamos vivendo hoje não determina o nosso futuro o meu Redentor vive e, por certo, se levantará. Não existe mal que dure para sempre. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme, entendendo que aquele que me chamou é fiel para cumprir toda a promessa. Servimos a um Deus de promessa. No seu lugar, eu quero orar com você. Você que precisa reavaliar a sua vida, os amigos que você tem colocado à sua volta, pessoas que, de alguma forma, você até o dia de hoje não percebeu que essas pessoas estão levando você para longe, para aproximar uma porta e não para perto de Jesus, feche os seus olhos, se essa palavra falou com você, mesmo no seu lugar, eu quero orar, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus Pai, como filhos amados do Senhor, nós pedimos que nessa noite, o teu Espírito Santo, invada o nosso ser, inunde o nosso coração, onde quer que haja uma falta, uma debilidade, uma ausência, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, nos envolva, nos preenche, nos abrace. Pai, como filhos comprados por preço de sangue, selados pela cruz do Calvário, nós assumimos uma identidade, identidade de filhos do Senhor, pelo que não andaremos temerosos por coisa alguma, quanto ao comer, quanto ao beber, porque o Senhor tem cuidado sobre nós. Nos ensine, Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e o seu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós queremos viver uma vida natural, de forma sobrenatural. Nos ensine a depender de Ti, a confiar em Ti. Nos ensine a ser seletivos, Senhor, sobre as pessoas que temos ouvido. Porque aquilo que ouvimos determinará a forma como iremos conduzir a nossa vida. Nós queremos ouvir pessoas que estão alinhadas com a Tua Palavra e com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos guarde, Senhor. Repreenda todo o intento do inferno sobre a nossa vida. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, aquilo que fazemos em prol do nosso sustento. Adestra os nossos dedos para a batalha. Essa semana que começa hoje, Pai. Seja uma semana rica de oportunidades. Que possamos olhar além daquilo que é natural e em cada dificuldade conseguir ver uma oportunidade do Senhor para prevalecer diante dos dias maus. É o que nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você concorda, dê a melhor salva de palmas a Ele. Uma excelente semana. Deus te abençoe. Valeu!